0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. El expresidente Donald Trump ha desafiado abiertamente al Comité Nacional Republicano con la intención de enviarle un claro mensaje a su base de votantes. Trump es una cosa y el Partido Republicano otra muy distinta. Este miércoles se saltó las reglas del partido y decidió no participar en el primer debate televisado de las primarias, donde se debería haber enfrentado verbalmente al resto de los candidatos a la nominación republicana. Este miércoles, un día antes de la foto policial del juicio de Georgia y con un veto judicial de silencio pendiendo sobre su cabeza, ha protagonizado lo que para algunos puede llamarse un acto de genialidad política, como veremos. Este miércoles, de un solo golpe, uno, ha retado, derribado y ensombrecido al establishment republicano. 2. ha sacado de la partida a los candidatos presidenciales de su propio partido, entre ellos los anti-Trump. Y tres, ha destrozado los índices de audiencia de la cadena más vista de Estados Unidos, hablamos de la Fox. ¿Cómo lo ha hecho? Ejecutando una sola jugada de forma magistral, en lo que ya se ha convertido en la entrevista más televisada de la historia. Y ahora, entremos en materia. La histórica entrevista pregrabada que condujo Tucker Carlson, el presentador del horario de máxima audiencia, al que la Fox despidió recientemente sin dar ninguna explicación concreta ni clara, se empezó a emitir unos minutos antes de que diera comienzo el debate republicano de la Fox. El presidente Trump habló de los retos a los que se enfrentó cuando era presidente y a los que se enfrenta ahora como candidato, así como de cuáles serían sus prioridades si volviera a salir elegido. Trump, un exitoso hombre de negocios que se presentó a sí mismo como alguien fuera de los entramados, absurdos y oscuridades del mundo de la política en 2016, demostró en su entrevista con Tucker que sigue siéndolo. Dejó entrever que sigue sin contar con el favor de Washington DC porque, entre otras cosas, cuestiona abiertamente los poderes que posee la burocracia federal. Además, rechaza de plano las dogmáticas ortodoxias políticas cuando se trata de cosas como las regulaciones ambientales, la política exterior, la economía y el buen funcionamiento de las elecciones. El señor Carlson también le preguntó hasta en dos ocasiones si piensa que podría ser objeto de un intento de asesinato, teniendo en cuenta que parece que nada más pueda lograr derrotarle. De hecho, han intentado impugnar al presidente Trump y han fracasado hasta en dos ocasiones durante su presidencia de 2017 a 2021. Y desde marzo no han dejado de lloverle acusaciones penales. Curiosamente, esto parece haber jugado un papel contrario al que podrían esperar sus acusadores y ha elevado su popularidad en las encuestas a niveles desconocidos, abriendo distancias abismales entre sus números y los números de sus más inmediatos competidores. El más inmediato competidor en este caso es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Si acabara lográndolos, Trump sería la tercera vez consecutiva que se erigiera como candidato republicano a la presidencia, lo cual nos da una idea de lo que representa para la base de votantes. La recopilación de encuestas del sitio Real Clear Politics, a la que consultamos mucho, muestra que la distancia entre los dos máximos contendientes republicanos en puntos porcentuales se sitúa en una media de 40. En resumidas cuentas, a día de hoy, el expresidente parte como favorito republicano indiscutible en las elecciones de 2024. El señor Carlson le dijo con cierta sorna durante la entrevista lo siguiente, cito, «Pueden acusarle 20 veces y no va a perder las primarias republicanas». Fin de la cita. Según la Associated Press, la primera vez que Trump hizo su aparición en un debate de las primarias republicanas allá por el 2015, atrajo a 24 millones de espectadores. Posteriormente, cuando se saltó otro debate de la Fox y no hizo acto de presencia en 2016, los números cayeron prácticamente a la mitad. Solo vieron el debate 12 millones y medio de espectadores. Según la agencia de noticias, cito, aquello dio una indicación de su poder de atracción. Fin de la cita. Las 18 personas que han sido acusadas junto al señor Trump en el caso que ha lanzado en su contra la fiscal del distrito de Georgia, Fanny Willis, han comenzado a entregarse bajo la amenaza de que las detendrían si no lo hacen antes del viernes al mediodía. Se espera que Trump también lo haga este jueves y como el resto pague la fianza para salir en libertad condicional. El presidente Trump le mencionó la situación al señor Carlson diciendo lo siguiente, cito, esto hace que parezca un más ridículo. Cuatro acusaciones. Quizás haya más, no lo sé. Esta gente está loca. Fin de la cita. Y aunque el expresidente eludió la pregunta del magnicidio, dijo que la gente que quiere acabar con él son como animales salvajes. Y es que la perspectiva de un atentado se torna particularmente cruda en estos momentos si tenemos en cuenta que en Ecuador, a primeros de mes, asesinaron al candidato libertario Fernando Villavicencio. Además, el hijo de un político estadounidense asesinado, Robert Kennedy Jr., también pretende despancar en 2024 al presidente demócrata de Estados Unidos, a Joe Biden. Mientras tanto, considerando las profundas divisiones políticas sobre diversos temas, incluido si le robaron las elecciones de 2020 al presidente Trump para dárselas injustamente al presidente Joe Biden, el señor Carlson preguntó si la nación podría dirigirse hacia un conflicto abierto o una segunda guerra civil. Y aunque el presidente Trump tampoco respondió directamente a la pregunta, admitió lo siguiente, cito, «Hay un nivel de pasión que jamás había visto» hay un nivel de odio que jamás había visto. Probablemente se trate de una mala combinación. Fin de la cita. El presidente Trump decidió saltarse el debate en Milwaukee Wisconsin que retransmitió la Fox, afirmando que no le encontraba ningún beneficio a participar. Dio como razones que ya es el gran favorito, que posee una ventaja enorme sobre su rival más cercano y que todos los votantes ya saben lo que piensa y conocen lo que ha hecho. Tampoco pensaba darle la oportunidad de que le acosen a ciertos candidatos como Chris Christie y Asa Hutchinson. Además, recordó que la Fox lo atacó en 2016 hasta que empezó a ganar y entonces se volvieron muy amigables. Y agregó que las noticias por cable de las televisiones han perdido toda credibilidad. Y señaló lo siguiente, cito, «Es tan malo, está tan mal, lo que escriben, lo que hacen y lo que dicen son todas noticias falsas». Fin de la cita. El programa de Carlson y Trump, por otra parte, contaba con casi 75 millones de visualizaciones una hora después de que se publicara, con 22.500 comentarios y 256.000 me gusta. Algo más de 15 horas después, sobrepasaban los 210 millones de visualizaciones. Y a toro pasado, todo parece indicar que el señor Trump y su equipo lo planearon todo para ganar esta batalla antes de que se disparara un solo tiro. De un golpe han dejado fuera de juego a la Fox, que según distintos medios solo ha logrado una pequeña fracción de lo que ha logrado el programa de Tucker Carlson. Han dejado fuera de juego al establishment republicano, saltándose las normas y el juramento de lealtad al partido, pero, por otro lado, congraciándose así con la base de votantes de la mayoría silenciosa, que según las encuestas, cada vez más parece estar cansada de la negligencia del partido. Y por supuesto, le han restado atención al resto de candidatos que le juran lealtad al partido, los han apartado, entre ellos los candidatos anti-Trump. Ha sido toda una demostración de fuerza y de mando, si lo piensan bien, dentro del partido republicano, cuyo poder se ha puesto totalmente en entredicho. Así que mirando el resultado, según el medio Zero Hedge, todo esto puede considerarse un acto de genialidad política, que también ha producido la entrevista televisiva más vista de la historia. Un plan redondo y magistral. Las elecciones de 2020. En la entrevista, el presidente Trump reiteró que en su opinión le robaron las elecciones de 2020. Cuando el señor Carlson le preguntó si creía que se las volverían a robar en 2024, el expresidente dijo que lo van a intentar. El señor Trump, que se espera que se entregue a las autoridades de Georgia el 24 de agosto donde le han imputado cargos por cuestionar los resultados de las elecciones de 2020, Dijo que su ventaja en las encuestas había suavizado los golpes que suponían esos cargos a los que se enfrenta en cuatro casos penales separados. Dijo lo siguiente, cito. Creo que es todo mucho más fácil porque estoy muy arriba en las encuestas, lo que significa que la gente ve que es un fraude. Fin de la cita. También se preguntó por qué a los políticos demócratas que cuestionaron los resultados de otras elecciones no les imputan cargos como a él. Luego apuntó al fiscal general Bill Barr. Del que dijo que solo fingió que estaba investigando el fraude electoral, porque le petrificaba y le asustaba que le impugnaran como fiscal. Y añadió lo siguiente: cito: Bill Barr tampoco hizo una investigación sobre el fraude electoral. Dijo que la hizo y fingió que la hizo, pero no la hizo. Fin de la cita. Mike Pence. El presidente Trump también reiteró su punto de vista de que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía derecho a rechazar y devolver los votos electorales a los estados si sospechaba que se había cometido algún tipo de fraude electoral. De hecho, la cuestión de si el señor Pence tenía derecho o no a hacerlo es un asunto central en los cargos que se han presentado contra el presidente Trump en Georgia, donde lo acusan de 13 cargos bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado o rico. Las acusaciones bajo la ley rico son una estrategia según el profesor de Derecho Emérito de Harvard, Alan Dershowitz, de lograr condenas tan rápidas como poco duraderas porque se anulan en el momento en que se recurre. El presidente Trump también dijo que creía que el señor Pence había recibido muy mal asesoramiento e insinuó que le podrían haber intimidado con acusaciones y amenazas de cárcel si ponía trabas a la certificación de los votos electorales. El 6 de enero los eventos del 6 de enero de 2021, la protesta masiva en Washington de decenas de miles de partidarios del presidente Trump, que creían que le habían robado las elecciones de 2020, ha sido el colmo de la desinformación y de la demonización, según sugirió el presidente Trump. Indicó que solo un pequeño grupo de personas causó problemas en el Capitolio mientras que la gran mayoría estaba allí para protestar pacífica y patrióticamente, y añadió lo siguiente. Las personas que estaban en esa multitud ese día dijeron que fue el día más hermoso que han vivido. Había amor y unidad. Nunca he visto tanto espíritu y tanta pasión y tanto amor. Y también nunca he visto al mismo tiempo y de la misma gente tanto odio por lo que le han hecho a nuestro país. En la entrevista, el presidente Trump expresó su deseo de representar tanto a demócratas como a republicanos, diciendo que la mayoría de la gente de nuestro país es fantástica que anunció que su mayor prioridad como presidente, si sale elegido otra vez, es encontrar a los cientos de miles de, cito, criminales a los que se les ha permitido entrar en nuestro país y sacarlos. Fin de la cita. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados.
0: ¿Cuántos eran? ¿Ah?